0: Det är torsdagen den 1 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss denna den första ljuva junidagen. Idag på morgonen kom SCB:s partisympatiundersökning och då vet ni att det är lilla julafton för oss som lever på att tycka och tänka. Vi får omedelbart alla våra käpphästar bekräftade och får se andras vedelagda. Vi vet precis varför C ökar med 1,3 och MP minskar med 0,8 och vill gärna förklara det för alla som orkar lyssna. Så, vad visar då dagens PSU, som eh, det förkortas? Finns det några slutsatser att dra? Och hur har opinionen utvecklats i stora drag sen valet, nu när det första läsåret med den nya regeringen snart är över. Det är inte det vi skulle prata om idag, och med mig för att göra det har jag två tidigare bekanta i podden. Eh, per Rosenkrantz, före detta opinionschef moderaterna, Moderaterna, numera konsult på Naurit Public Affairs. Varmt välkommen Per. Stort tack. Och Louise Stenberg, opinionsanalytiker och konsult på Axiom Insight. Välkommen du också Louise. Tack så mycket. Pär du är konsult. Om du hade fått uppdraget att formulera pressmeddelandet och på morgonens PSU, vad skulle du ha dragit på i rubben?
1: Dåligt för alla utom S. Ja, men det var väl ungefär så. Det var. Ja, ja. Fast, fast lite spetsigare var min formulering då. Jag ja, men jag är ju inte en myndighet. Mm. Eh, Louise, blev du förvånad över någonting
0: i den här undersökningen?
2: Nej, faktiskt inte. När vi har eh, prognostiserat vad vi trodde att det här skulle landa i så hamnade det just på de här nivåerna och eh, framförallt då att S har gått upp väldigt mycket jämfört med förmätningen. och det är inte så mycket som är superförvånande i det här.
0: Nej. Eh, vi ska börja prata om resultatet. Jag tänkte att vi ska börja på blocknivå. Eh, det har gått fortfar fortsatt dåligt för tiduppartierna eh, jämfört med förra undersökningen. Då har man alltså tappat 2% jämfört med den undersökningen som genomfördes i november. Och de rödgröna har gått fram ungefär lika mycket, 2%. Och sen mellan valet och föra undersökningen, det vill säga mellan september och november 2022, då tappade regeringssidan 3% och oppositionen gick fram med ungefär lika mycket. Och till och med jag som är poddredaktör kan lägga ihop 2 plus 3 och då kan jag räkna ut att sammantaget taget. har alltså högern tappat, eller borgerligheten eller tiderpartierna, tappat 5% sedan valet och vänstern har vunnit 5%. Per, det är en rejäl vänstervind det vi har sett under det senaste nio månader.
1: Ja, det är i alla fall utslaget som en vänstervind när man tittar på hur väljarna det är också så att SVMP har ju 50% och då måste vi nog gå tillbaka till, vad jag vet, 2013 får vi hitta en situation där vet, Länge har man ju pratat om det kommer de aldrig ha igen i opinionen men de har ju liksom nästan då egen majoritet utan C. Det man kan väl säga vänstervind, varför jag var lite frågande till det, det är ju är det det, det reflekterar? Mm. Är det verkligen en vänsterpolitisk debatt vi har? Har Socialdemokraterna presenterat vänsterpolitiska förslag som väljarna har reagerat positivt på? Eller handlar det om någonting annat? Missnöje med regeringen kanske? Precis. Mm. Och så går man till oppositionen. Just det.
0: Eh, vi ska prata vidare om det. Eh, Louise, vad säger du om de här övergripande förändringarna mellan blocken? Ja, Sammanfattar jag det väl tycker du?
2: Ja men absolut och om man ska problematisera lite ytterligare så ser man ju att bland de nettoflöden som de presenterade idag mellan november 2022 och idag så är det ju den stora vinnaren är soffan, det vill säga E som flest har gått till och inte men framförallt stora flöden mellan partierna, det kan vi se att det är stora flöden från riksdagsvalet till idag men i mätningen från november så säger de väldigt tydligt att det är just i som är den stora vinnaren. Så det handlar ju kanske snarare om att det inte finns ett lika stort engagemang bland något parti idag utan att väljarna är lite mer frågande och undrande över var man ska lägga sin röst.
0: Mm. Det ska vi också återkomma för till för det är väldigt intressant. Jag ska bara kort ytterligare om det här blocknivån. Per, du twittrade tidigare idag att den gamla alliansen nog aldrig har legat så lågt sammanlagt. Förstår, var det så?
1: Ja, precis. Allianspartierna ja. tillsammans. Ja. Så är det. Och det är ju även så att om man tar då de allianspartier som är kvar i den borgerliga regeringen då, mm. KDOL, då har det ju inte varit så här lågt sedan 1978, tror jag. Och då fanns ju faktiskt inte Kristdemokraterna med i beräkningen så det är ju lite, lite fusk. Det är väl också bottenrekord och det är ju precis som valresultatet men ytterligare förstärkt en lite skrämselhicka för svensk borgerlighet i en bredare bemärkelse i opinionen. Så är det. Ju. Men däremot kan man ju säga Alliansregeringen 1 med Fredrik Reinfeldt, deras första eh, majmätning från SCB, då, då hade de tappat ännu mer sen valet. Så man kan ju hitta såna här jämförelsepunkter, det finns... Det har i... varit jävligare ja, det har varit jävligare, men då, då tappar man ju från en liksom högre nivå kan man ju säga, större väljarörlighet och så. Men det är alltså inte en rekorddålig stat. Trots de här extrema siffrorna är det faktiskt ingen rekorddålig stat för regeringen, beroende lite på hur man räknar.
0: Moderaternas före detta opinionschef vet att säga att glaset är halvfullt
1: ibland. <laughs>
0: Eh, Louise, eh, ja, gör du samma analys att det ser ganska mörkt ut för borgerligheten och även om vi tittar liksom längre historiska tidsserier?
2: Ja, det gör det ju och det som Per säger framförallt är att det går dåligt fram med liberala eller liberalkonservativa partierna och där är det ju väldigt mycket för att SD har tagit väldigt mycket mark och de har ju ätit framförallt från eh, borgerligheten men också en del från Socialdemokraterna och eh, det, men det man också kan se det är att vi tittade på den här mätningen, alltså våren efter ett riksdagsval 20 år tillbaka i tiden. Mm. Och där kan man se att regeringspartierna ofta hamnar någon procent under vad man hade för valresultat. Så att den här mätningen är inte konstig i sig om man tittar i jämförelse med riksdagsvalet. Men såklart att på de långa trenderna så är det ju stor skillnad från när 2010 till exempel när man hade ett rekord Starkt stöd för eh, då alliansen. Mm.
0: Men jätteintressant. Eh, bara så jag förstod rätt, alltså nio månader efter ett riksdagsval så har regeringen nästan alltid minskat en del. Med 5% kanske är ovanligt mycket då, i jämförelse. Eh,
2: nej, faktiskt inte. Utan det här ligger verkligen i väntevärdesriktning. Eh, och det är egentligen bara 2018 som man såg en liten, liten, liten ökning. Eh, men annars har det legat på ungefär att man har tappat mellan 3 och 15 procent av sina egna väljare mm. så inte i absoluta tal utan av sina egna väljare.
0: Ja men jätteintressant för jag såg ju då att Martin Borgs Moderaternas biträdande partisekreterare var ute och eldade på de egna trupperna på Twitter och då berättade han just den här mätningen som du nämnde Per 2007 i maj det var väl i samband med den ungefär som Sören Holmberg sa att regeringen var rökt och ja, ett väldigt berömt uttalande som han sen då har fått äta upp sedan dess i 16 år och sen gick det ju ganska bra i valet 2010 mm. Hur relevant är den jämförelsen med det här tror du?
1: Jag tror att den, den är ju relevant såklart. Det är ju relevant att påminna sig om att det är vanligt att man får en dålig start. Det är relevant att påminna sig om att vi sitter i början på mandatperioden. Ta till exempel Löfven 2, det vill säga förra mandatperioden. Vid den här tiden så började det se ganska dåligt ut. Och vid årsskiftet 2019-2020 så var Sverigedemokraterna i opinionen större än Socialdemokraterna. Sen kommer pandemin. Sen byter man Stefan Löfven till Magdalena Andersson och sen kommer Ukraina-kriget. Och nu är Socialdemokraterna där de är. Så att det mycket kan ju verkligen också hända. För det ska man komma ihåg. Det var ju inte som att ingenting hände. Utan det som hände 2006-2010 var ju att finanskrisen kom emellan. Så att säga så jag tycker att det är jättebra att göra den analysen och ha med sig det. Dock får man ju inte fastna heller i. Och det menar jag inte att någon har gjort det. Jag menar bara mentalt. Man får ju heller inte fasta i att till exempel sådana här resonemang alla sittande regeringar har blivit omvalda utom bild 91 så att säga, så därför kommer vi med 97% sannolikhet att bli omvalda en dålig start har alla andra fått så det kommer vi också få mm. och ibland kan jag känna faktiskt lite grann att många som var med i valet i höstas då var det så, allt pekade åt fel håll i opinionen, sen fanns det vissa underliggande faktorer som vi var några som lyfte fram som pekade på maktskifte men eftersom att man då vann trots att ingen trodde man skulle göra det så har man blivit lite immun mot opinionssiffrorna och känner att ja men det här kommer ju säkert gå vägen igen, för det gjorde det förra gången. Och man får inte luta sig tillbaka, för väljarna signalerar någonting om regeringens bekymmer här också, tycker jag.
0: Mm. Ja, du Nicka-Louise, du, du håller med om detta?
2: Ja, absolut. Och, och en grundläggande sak när det kommer till opinionsmätningen är just att det är en ögonblicksbild, inte en historiskt exposé eller det som Per är inne på. Så att man ska ta det för vad det är och vad det faktiskt kan det ge en prognos? Nej, det kan inte. Kan du säga hur det ser ut idag? Ja, det kan det. Mm.
0: Eh, vi ska prata lite mer om vad det kan finnas för orsaker till det som har hänt. För att eh, det är ju så att Socialdemokraterna har ju gått väldigt starkt framåt i valet. Och Per, i, ja, vad handlar det om? Du, du antydde tidigare att det kanske inte är så jättemycket att Socialdemokraterna har presenterat en så populär politik som, som någonting annat. Vad gör du för analys av Socialdemokraternas
1: framgångar? Dels fortsätter man att rida på den framgångsråg som man hade i valet. Det har vi sett tidigare att partier som har gjort en stark valrörelse lever på den lite. Minst förra valet med Ebba Borstor och Kristdemokraterna. De levde ju på fram till Europaparlamentsvalet. De var de uppe i 15 procentenheter. Så att den är effekten av att man går starkt ur en valrörelse. Vilket S gjorde trots att man inte fick med sig mandaten på sin sida. Och det handlar ju mycket om Magdalena Andersson. Förtroendet för Magdalena Andersson det ena, det andra är ju ekonomin ekonomin avgjorde tror jag i alla fall lite på marginalen till den dåvarande oppositionens sida, det vill säga men hushållen märkte att de hade sämre ekonomiskt läge, elpriser och så och så tiltade det över för maktskifte men nu sitter ju själva regeringen där och ökad inflation, fallande reallöner höjda räntor ingen, om man reger faktan på bordet så skulle nog alla opinionsanalytiker i hela världen säga att ja, den regeringen kommer gå dåligt i opinionen för så mycket spelar faktiskt det ekonomiska läget roll för stödet för regeringen och då tror jag oppositionen är bra på att helt enkelt fånga upp det. Och den ekonomiska debatten också är egentligen inte på Moderaterna eller regeringens plan halva för den handlar ju väldigt mycket om inflation och fördelningspolitik. Hur ska vi stärka svaga grupper? Hur ska vi stärka kommuner och regioner? Och det är per definition på något sätt där kan man har man svårt att vinna mot socialdemokraterna
0: mm. eh, Vad vi också såg då nu i den här PSU förutom socialdemokraterna var det tre säkerställda förändringar, eh, ganska små men dock säkerställda, det var då att CL och KD minskar Louise, vad tänker du om det, finns det några ja, enkla svar där ute som förklarar det?
2: Ja, det finns ju både de tre klumpen men då också de tre var och en för sig. Mm. Och jag tror att det på större nivå det vi ser är att de större partierna cementeras och vara större och att eh, de små partierna blir mindre. Och det kan också mycket att ha att göra med det ekonomiska läget att man söker stabilitet då söker man sig till de större partierna i eh, vissa kristider. Sen också, eh, om man tittar på C så där har de ju verkligen tappat mycket till just Socialdemokraterna. De hade en jättegod idé och en strategi- när det var Annie Lööf mot Stefan Löfven. Det blir lite svårare att dra samma kort- när det är Mohamed och Magdalena Andersson- om man tittar på förtroendemätningar och sådär. Och om man tittar på L och KD så sitter ju de nu i regering- och kanske inte kan vara lika utåt med den egna politiken- utan blir ju mycket att man går fram med regeringens politik- och det kan straffa små partier.
1: Per? Det, det ligger jättemycket i det, och det. Det jag tror man ska kunna lägga till- det är att jag upplever lite grann- krisen är inte tillräckligt stor. Det är inte som Ukraina, kriget eller pandemin- då är det är naturligtvis samling vid flaggan. Utan vi uppenbart har de mindre partierna nu problem- och några saker har de gemensamt alla fyra. Det är att deras partiledare har låga förtroendesiffror- eller nästan obefintliga i Centerpartiets fall- det här är bara fakta, det är inte liksom något elakt. <laughs> och i andra fall som kristdemokraterna har man kraftigt fallande siffror. Det ena, det andra är att man har otroligt svårt att slå ut, slå igenom och det visar SIFO Sveriges Radios mediemätning. Det visar att fortfarande efter valet så är det två partier som dominerar en majoritet av all digital media, podd och nyhetsmedier och det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Regeringen har bara 28 procent ungefär av medieutrymmet vilket är ett lågt andel eh, och efter Moderaterna så kommer de andra partierna på mycket, mycket svåra nivåer så vi har i ett landskap där det finns en konfliktlinje fortfarande mellan SOS, det tror jag att det straffar regeringen som helhet kan vi prata mer om, men framförallt straffar de här små partierna de har inte lyckats slå igenom i det här med några enskilda sakfrågor eller företrädare så de har ett tufft läge och det kan man säga, det är långt till nästa val, absolut. Men någonting mer signifikant tycker jag att det här säger om deras position. För fyra partier som det går dåligt för samtidigt, så brukar det inte vara. Mm.
2: Nej, och det där handlar ju också väldigt mycket om att nu finns det tre stora partier helt plötsligt. Det har det inte gjort historiskt, utan då har det varit M och S som har varit de två stora och stabila partierna. Och så har det varit några mindre partier, men de har ändå lerat på... Ganska bekväma nivåer på mellan 5 och 8 procent. 2010 så var ju MP Sveriges tredje största parti med 7,3 procent i riksdagen. Och det är svårt att tänka sig idag att det skulle se ut på det sättet. Och det gör ju att om man vill rösta på ett mindre parti så finns det ju många fler som då... Eh, verkligen har den här kristämpen på sig och vad ska man välja av dem när det är fyra partier som ligger verkligen och vid 4% procentspärren. För det är ingenting vi har sett tidigare och då läggs ju mycket av mediefokuset just på det. Vilket kanske vi bidrar till just nu. Men, eh...
0: <laughs> ja fast i den här podden har vi ju alltid varit noggranna med att Folkpartiet, eh, förlåt, Liberalerna ska ha sin, sin plats. Eh, eftersom de har plats nära mitt hjärta så finns de också i podden. Nej, jag bara skojar. Vi behandlar alla partier lika här. Eh, Per, vi har redan varit inne lite på väljarströmmar nu. Eh, Louise nämnde det här med den som går mellan C och S. Och då har man sett att var tredje centerväljare har gått till Socialdemokraterna sedan valet. Eh, vi nämnde då partiledarfrågan att det skulle kunna vara en sak. Finns det annan förklaring? Går C-väljarna före sitt parti vänsterut rent av eller vad, vad händer?
1: <kör> det kan man faktiskt säga lite. Nej, men det som sker det är ju... De flesta partibyten sker mellan partier som ligger nära varandra. Det är precis som när man flyttar. De flesta som flyttar har flyttat i närområdet. Mm. Så om ett parti positionerar sig nära ett annat parti så sänker man tröskeln för väljarrörelser. Mm. Precis som Moderaterna har gjort gentemot Sverigedemokraterna när de har inlett ett samarbete så ser vi ökad rörelse däremellan. Och då kan man bli vinnare eller förlorare på den rörelsen. Och S gjorde ett C gjorde ett strategiskt var att lägga sig närmare Socialdemokraterna och då ser vi att man lockade till sig en ny typ av väljargrupp som var mer vänster-mitten vänstermittenorienterade. Eh, och när de hade starka fördelar mot Socialdemokraterna, när Socialdemokraterna hade Stefan Löfven som partiledare och så vidare. Men med Magdalena Andersson har de här fördelarna försvunnit och dessutom nu har man inte längre Annie Löv, som faktiskt var en av de partiledare som flest personligt var lokalsundersökningen ansågs vara betydelsefull för sitt partival. Så vi var många som sa: Direkt när jag kommer avgå, så kommer de att tappa många väljare till Socialdemokraterna. Och det är precis det som har hänt. Så den stora utmaningen nu är: Vilka andra väljare ska de vinna och hur ska de kunna vinna tillbaka väljare från Socialdemokraterna? Men det är alltså inte bara partiledarskiftets fel, utan det är den här ompositioneringen: När man nu tillhör, enligt väljarnas vidkommande den här rödgröna sidan. Och då kommer vi se det här utbytet. Och då har man en jättetuff motståndare just nu i Socialdemokraterna som är så populära bland de här mitten-till-vänsterväljarna. Mm.
0: En annan väljarörelse som jag är lite nyfiken på det är ju den att Sverigedemokraterna har ju tappat eh, ungefär 1% till S och ungefär 1% till M sedan valet. Eh, Louise, är det helt enkelt det här... Alltså Sverigedemokraterna har ju egentligen fått inflytande i svensk politik, borde inte väljarna vara mm. nöjda med det utan istället straffat man. Vad beror det på?
2: Nej, men ju, Sverigedemokraternas väljare är ju en av minst homogena väljargrupperna och väljarbaserna. Och det gör ju att det finns nog väldigt många olika anledningar till att de hoppar till andra partier. Men det kan ju dels vara att man nu kände att det var en proteströst. Det är en inte obetydlig grupp som röstar på Sverigedemokraterna för det. Och nu ser de att ja, men jag fick igenom det ungefär jag ville, då kan jag gå tillbaka till mitt tidigare parti- det kan även vara så att man tyckte att även om man röstade på Sverigedemokraterna att man ändå kanske tyckte att de fick lite för mycket inflytande och att man då har gått till MLS och även regeringsdugligheten att man ser att MOS har det i sig lite mer och då att man hellre vill stötta ett regeringsbärande parti.
0: Och sen tredje väljarström då som är då, går över blocken det är då att en och halv procent av Moderaterna har lämnat till Socialdemokraterna. Och det, vi vet ju att det finns en grupp väljare som rör sig mellan S och M hela tiden, Per. En och en halv procent sen valet, är det överraskande dig åt, åt något håll?
1: Ja, lite överraskande. Lite mycket kan man tycka att det är. <laughs> som gammal moderat Nej Nej, men så här, jag tror förklaringen där, den, dels så vet jag att jag tror att det var Ipsos eller Sifo, jag kommer faktiskt inte ihåg, de ställde ju öppna svar till den här gruppen och, och det är faktiskt löftesbrott och det, och det är bara en objektiv observation, att mm. man upplever då att man fick ett antal luften kring plånboksfrågor eh, och de har inte infriats än, och vi vet att det var drivande för att flytta väljare från S, eller från vänstersidan då till högersidan i politiken så det tror jag spelar roll, men en annan sak jag tror spelar roll som är lite mer bekymmersam för det här med luftutbrott, det kan man ju glömma bort eller man kan faktiskt infria lufterna direkt, men det, det är en valkalsundersökning som, som, i, som i sin helhet kom för någon vecka sen där visar man en hel del kring det här med önskregeringar och sånt, och då är det ju lite dilemmat att fick väljarna den regering man önskade sig, och det finns ju en liten splittring som inte har funnits lika stark tidigare på den högra sidan där eh, Väldigt många av demokraternas väljare vill inte att SD, ursäkta, liberalerna sitter i regeringen. Och väldigt många av liberalernas väljare vill inte att SD ska vara i regeringen. Men ganska många av Moderaternas väljare och ganska många Kristdemokraternas väljare vill ha ST i regeringen. Eh, och det är bara, det kan man ju tolka in, vad menar man med det? Men jag menar, när man har fått en regeringsbildning så finns det också väljare som blir besvikna av den eller reagerar på den på olika sätt. Jag tror att det finns en grupp väljare till, till mitten om högen som tycker att det blir för mycket SD-inflytande. Och de kanske går vänsterut nu. Och sen kan det finnas en grupp väljare som tycker att SD har fått för, för lite inflytande. Eh, och de väljarna, de vill se ännu mer förändring. Eh, de väljarna kanske går till soffan eller ligger kvar och Sverigedemokraterna men i enkäter säger de att jag tycker regeringen gör ett dåligt jobb. Eh, så det är också en aspekt här att det är en, en, en knepighet när vi får regeringsbildningar vilket är naturligt men vi har nya konstellationer och ja, men hade S vunnit valet hade de haft samma dilemma med C och V och så vidare så att det där spökar fortfarande opinionen tror jag eh,
0: och sen sista väljarskrömmen jag är nyfiken på och det är en som inte syns i, i PSU nu det är ju den mellan C och L som, där finns det inget statistiskt säkerställt Väljarflöde. Louise, är det så att man en gång för alla delat upp de liberala mittenväljarna mellan sig och nu byter man inte väljare längre? Eller? För det är ju så här klassiskt, man brukar byta, förr gjorde man ju ofta det, men inte nu. Hur tolkar du det?
2: Nej, men alltså att det är mycket har ju att göra med att Liberalerna själva, det, det är ju det parti där minst andel röstar på samma parti i två val i rad. Mm. Och det har man ju sett under en väldigt lång tid. Så att det är ju väldigt lätterörliga väljare i sig så då kan ju de hoppa lite till vilket parti som helst men sen så eftersom att nettoflödena är ju också vilken som är störst flöde mm. då kan det ju vara lika stora flöden De kan jag byta väljare helt och hållet exakt, utan att vi ser det Exakt
1: Du <laughs> exakt,
0: exakt. vet bara hur det är med liberaler, de är opolitiska Ja, per, vill du kommentera någonting på det här? För, för jag tänkte, när vi satt någon gång före valet så diskuterade vi var finns det blockbytare mm. någonstans och då var det ju dels att det finns människor som går mellan de stora partierna mm. och så pratade vi också om att det finns en mindre grupp men dock viktig grupp som även går mellan C och L eller i alla fall förut var det så. Eh, finns det någonting att säga om det? Var, hur ser den typiska blockbytaren ut idag?
1: Oj, ja där är också då, ju också vallokalsundersökningen kommunist ju så det fanns ju ett eh, i sin helhet och det, det finns ju ett nettoflöde från Centerpartiet eh, till Moderaterna från valet 2018 till 2022 så där fanns det ett tydligt nettoflöde av sådana väljare och då kan man tänka sig att på grund av det måste ju bli netto, för så tror jag även några gick till Liberalerna så man kan säga ML är ett litet kluster där så man vann nog den den striden faktiskt om de här mitten, höger, liberalerna Men de andra stora sidbytargrupperna, det var ju faktiskt elloarbetare eller arbetare eh, som, som bytte sida då från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Och sen har vi en, kan man kalla den för en sidbytargrupp? För vissa av dem har aldrig röstat förut, men det var de unga väljarna. Mm. Eh, vissa hade inte röstat kanske röstat ett val och någon, några hade inte röstat alls. Men de var ändå öppna för båda alternativen till del och visade sig att ja, de valde olika partier men primärt de Moderaterna och Sverigedemokraterna i, på valdagen. Så det är tre sådana här blockbyta grupper som är lite i sig olika och, och kanske lite överraskande. Mm.
0: Eh, Louise?
2: Ja, om jag får lägga till en till grupp där så är det ju de med utrikesbakgrund mm. som eh, igår släppte ju SEB att eh, de har sett att eh, valdeltagandet har minskat i mm. princip alla grupper- men framför allt i bland de som är utrikesfödda- och har utrikesbakgrund. Och det är ju en grupp som traditionellt röstat eh, slv i väldigt hög utsträckning. Och som då eh, kan man tänka sig att de har tappat ganska mycket väljare- för att de har gått i soffan eller i vissa fall gått eh, till nyans- eh, särskilt i vissa delar av Sverige- och det har ju då potentiellt kunnat påverka blocken, även om det inte är blocken men till soffan eller till övriga partier.
0: Ja, med tanke på hur tajt det var, kan inte det ha avgjort valet rent av? Alltså ja. jag, jag tänkte på det, jag såg precis samma siffror. Så att de hade minskat, alla grupper hade minskat men just utrikesfödda då, där vi vet att det finns traditionellt en vänstermajoritet.
1: Louise har så rätt och det är en av de mest tycker jag underrapporterade sakerna i det här valet. Och det bygger ju också på att det är så svårt att mäta gruppen, valdeltagande har vi ju faktiska siffror på, på valdistriktsnivå mm. men vi vet ju inte partisympatier så noga och just i de här områdena, det var ju på Aktuellt igår tror jag gick man ju igenom var hade fallit mest och det var ju specifikt i de här utsatta områdena och S analys visar ju ett samband mellan att nyans går fram och att S tappar i de valdistrikten och lägger man ihop det här pusslet för skillnaden i valdeltagandet är väl Alltså de har runt 68% och bland inrikesfödda och 90% procent mm. nästan så det är enormt stor och ganska stor volym väljare så du har helt rätt det skulle kunna avgjort valet och det är en tror jag då en x-faktor inför valet 2026 för vi har svårt att mäta detta och fånga upp det i mätningar även en så stor och seriös mätning som SCBs. Mm.
0: Precis och då har vi dels, alltså nyans en nuans som, som en joker och sen då om man kan mobilisera de här väljarna igen mm. från soffan tillbaka så det, det kommer bli oerhört intressant att se. Eh, Hörrni jag tänkte att vi skulle hinna med lite om hur sakfrågagendan ser ut här framöver. Den nämns ju inte i PSU men jag är om att ni har sett andra mätningar. Eh, Louise vad är det väljarna tycker är viktigt just nu?
2: Ja, det är inte lika tydligt som det har varit tidigare. Ofta är det att man pratar om en stor fråga i taget. Det har varit pandemin, det har varit krig, det har varit det ena och det andra. Men nu under den här våren har vi sett att det har varit ett lite splittrat fokus mellan just krig, eh, kriget i Ukraina, eh, inflation, det har varit eh, elstödet, det har varit eh, miljöklimat som har pratat om mycket, kärnkraften mycket också de här kulturkrigsfrågorna som har varit uppe på tapeten det någon mer som jag inte kommer att tänka på just nu men det har gjort att väljarna kanske inte haft det här väldigt stora engagemanget för politiken för att man behöver ta ställning i så många frågor samtidigt och kanske inte då finns något parti som fångar exakt den känslan som man själv har och jag tror att det är det som kan hänga ihop med det som jag inledde med, att det är just eh, VTAI, det vill säga soffan som är den stora nettovinnaren i den här mätningen.
0: Mm. Per, vad säger du om hur sakfrågorna utvecklas?
1: Ja, men jag delade den bilden, man kan väl säga en liten justering då är väl att efter, eh, från valdagen, det var att valet hade vi en valrörelse och där agendan var ganska tydlig mot slutet, det var elpriser, lag och ordning och så underliggande, det fanns frågor kring invandring och så. Och det som har skett sedan dess är att elpriserna har sjunkit undan. Lag och har också sjunkit undan. Det var en liten topp faktiskt igen runt nyår. Och då såg vi också att eh, opinionsstödet för regeringen ökade. Men sen faller det tillbaka och det som har kommit då det är ju ekonomin. Det bubblade ju valrörelsen men man kan väl se en skillnad därifrån en debatt som handlade om hus och ekonomi i valrörelsen var ganska mycket elpriser, drivmedelspriser. Och nu är det mer en inflationsdebatt och den här omfördelningsdebatten då Eh, gröta, hur ska hur, vilka, hur de svagaste hushållen klara sig, så den har ju bubblat upp, men den har inte blivit lika dominant precis som Louise beskriver som, som till exempel elpriserna var i slutet av valet, men den det är väl det som har hänt i opinionen.
0: Mm. Havgrynsdebatten kan ju vi på ledarsidan ha varit som smula inblandad i. <laughs> eh, men fördelningsfrågor då. Det låter som någonting som vänstern har sakägarskap sak, kring, Louise. Är det så?
2: Ja, absolut. Eh,
1: ja. Ja, ja, <laughs> ja och det här är ju regeringen i behov av en ny konfliktlinje i den ekonomiska politiken att man har ett läge där ekonomifrågan ändå är relevant för första gången på ja, åtta år mm. <laughs> att då hitta nya, men nu tittar vi på, det är ett intressant vakuum i svensk politik det ligger ju även på, på oppositionens sida, i partiledardebatten du eller mellan Andersson och Ulf Kristersson, då konfliktlinjen om inflationsjusteringen av inkomstskatterna det är en mikroskopisk skiljelinje eh, knappt uppfattningsbar alltså och i den senaste debatten om inflation i agenda så fanns det ju heller inga tydliga konfliktlinjer så det är ju jättespännande tycker jag inför hösten och den stora budgetdebatten hur ska man positionera det här för att det är lite grann ett vakuum nu tycker jag i, i den ekonomiska och politiska diskussionen eh, och där finns det ju en möjlighet både för oppositionen men också såklart för regeringarna att hitta nya frågor och konfliktlinjer som är, ligger mer på den egna planhandeln. Mm.
0: Eh, vi ska börja runda av, jag tänkte bara fråga om eh, ytterligare en så att säga, division, dimension som har blivit viktig. Det är den här man är hur man ser på framtiden och på samtiden, alltså optimistisk eller pessimistisk. Och då vet vi att de senaste åren har ju väljarna blivit mer och mer pessimistisk. Ja? Och då kan man ju tycka det är rimligt, tacka på pandemin och Putin och Matpriserna stiger. Louise, vad ser vi i opinionen där just nu? Rör det sig åt något håll eller är man fortsatt dystra?
2: Jo, men det är fortsatt dystert. Och vi mäter den här frågan också. Vi har liksom bottennotering på bottennotering på bottennotering att folk är mer och mer pessimistiska. Och det hänger ju såklart ihop mycket med ekonomin och med kriminaliteten såklart, så jag glömde nämna tidigare. Men den är ju såklart den här stora frågorna ja. som man diskuterar nu. Och också en orolig omvärld. Och, men med det sagt så är det ju många som i grunden är optimister och vill vara optimister även om man just nu ser att det ser pessimistiskt ut. Så att ett tonläge som är väldigt hårt och pessimistiskt grundat nu matchar kanske inte vad många väljare vill ha för typ av vision framåt och för typ av politik och det språk som man pratar om i samhällsdebatten. Eh, och där ser vi väl någonting, att det, det finns en liten eh, dissonans mellan vad man faktiskt ser och vad man skulle vilja ha.
0: Eh, vad säger du Per om optimism och pessimism? Eh, var är pessimismen störst i vilka väljargrupper?
1: Och det här är ju det jobbiga för den borgerliga sidan, för det är ju så här jätteroligt om man tittar på, eller roligt beroende på hur man, om man, vad man har för typ av humor, men om man tittar på regeringsskiften, eh, klassiska regeringsskiften som 2014 till exempel, Eh, då var det, socialdemokraterna hade ju som valslogan då någonting har gått sönder i Sverige eh, och eh, deras väljare var jättekritiska och direkt när Löfven tillträdde som statsminister vände det på ett, på ett mm. och eh, S-väljare och vänsterväljare blev jätteoptimistiska till utvecklingen så så länge som S styr är man nöjd mm. med sakernas tillstånd den lyxen har inte borgerliga statsministrar utan där har man alltid haft en mer, en liten heja klack men den stora gruppen borgerliga väljare är mer skeptiska och går på de är övertygade, som vi har inte sett att de har blivit lika positiva om maktskiftet och den mest kritiska delen är ju fortfarande en grupp demokratiska väljare som är otroligt pessimistiska kring u, u, till, till Sveriges utveckling och så vidare. Och här är väl balansgången då för regeringen att man måste få en, ett visst optimistiskt tonfall som du är inne på samtidigt som man har den här alltjämt leverera mer, gör mer vi vill ha mera tag så att säga så att sammantaget en lite svårare miljö och samtidigt kan man ju då tycka som, som medborgare att det är, väl, det är väl bra att det finns väljare som inte bara tycker att allt är bra för att det är rätt rätt inom situationstecken ledare som styr mm.
0: Hör ni en sista fråga eh, om sex månader så kommer det vara kallt och grått i Stockholm eh, vi kommer sitta här med första ljuset tänt i adventsljusstaken förhoppningsvis kommer ni vara med mig här och kommentera SCBs novembermätning. Eh, vad kommer vi prata om då, tror ni? Eh, nu får ni sticka ut takan här lite. Eh, Louise, vad tänker du? Vad är den stora
1: nyheten?
2: Men min första för de ska väl sluta med novembermätningen.
1: Nej, är det är sant? Ja. Så, mm. ja. Och det... statistiken också offentligt. Ja, nu ja, blir jag dess också. <laughs>
2: <laughs> <laughs> nej, men så att det lilla julafton som du var inne på från början, det får vara mm. idag i detta kalla Stockholm. Mm. Men vad vi pratar om ett halvår, jag tror att det kommer bero väldigt mycket på omvärldshändelser. Det är nog väldigt svårt att avgöra vad som händer redan då. Men jag tror att bostadspolitiken i och med de höga och att bostads, eh, ja, det inte byggs lika mycket bostäder just nu. Det tror jag kommer vara en fråga som är lite underrapporterad nu men som verkligen vi kommer se eh, mer av sen. Men sen tror jag att det är ju många här lite, eh, som har blivit de eviga frågorna med lag och ordning, ekonomin och klimatet som vi kommer att diskutera väldigt mycket.
0: Ja. Vi får då ta utan eh, SB undersökning får vi ändå se i på december för att ja, kontrollera det. du stack, stack ut ganska bra tycker jag där. Per, hur långt vågar du gå?
1: Ja, jag tror ändå att eh, Socialdemokraterna absolut förtjänar ett, ett visst väljarstöd. Eh, men det är lite varm luft just nu. Mycket väl uppbyggt på missnöje kring eh, situationen. Vänder ekonomin lite uppåt? Eh, och jag tror det även det finns en fara i den retorik vi ser från Magdalena Andersson så att, vida, att den är lite polariserande och hon har levt mycket på väldigt eh, förtroendesiffror även bland väljare till höger och nu man, intar man en lite mer polariserande roll så kanske det även kommer drabba förtroendesiffrorna och jag tror att S kommer ha tappat i opinionen då vilket kommer vara en liten nyhet sen vill jag säga en sak, då är vi ganska nära en ny valrörelse, eller ganska nära, det är ett halvår kvar då till EP-valet mm. men det tror jag så säger man väl alltid men det här är ett blivit viktigt EP-val för nu tänk alla de här partierna om det inte rör händer någonting där vilket mycket tyder på så har vi fyra partier som verkligen måste bevisa sig och S måste bevisa sig att man kan leverera i ett val med de här höga siffrorna och Moderaterna och till liknande situationer så det, det valet i sig kommer tror jag vara symboliskt väldigt viktigt för många partier. Mm.
0: Vi får se hur det går. Det pratar vi alltså då 2024 EP-val. Stort tack Louise Stenberg och Per Rosenkrans för att ni gästade podden idag.
2: Tack själv. Tack,
0: tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. Kom ihåg att lyssna i början på november. Nej, början på december då vi ska läsa upp facit här. Ni har på Ledarredaktionen, alltså en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter det vi precis har diskuterat, kanske vill göra egna förutsägelser eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden då är det bara att mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen